0: Is dat dan ook wat je bedoelde? Want toen we elkaar eerder spraken, dan zei je ook van... Uh, ...gaf je eigenlijk de metafoor, leiding geven is meer een marathon dan een sprint. Uh, Harder lopen is niet de oplossing, want dan loop je hem niet uit, zeg maar. Uh, is dat dan ook wat je hiermee bedoelt? Dat je goed moet anticiperen, kan ik nog door?
1: De verwachting dat als jij maar blijft bikkelen, hè, zoals jij het beschrijft... ...dat je het dan uiteindelijk beter gaat krijgen. Dat leidt alleen maar tot teleurstelling, dus je moet eigenlijk het bikkelen aan zich. Daar moet je een cadans of een balans voor jezelf in vinden en daar moet je ook je plezier uithalen.
0: In deze serie maken we werkgeluk concreet en geven we tips om in je eigen organisatie, team en je eigen leven aan de slag te gaan met werkgeluk. Van een groot wollig thema slaan we de brug naar concrete acties. In elke aflevering nodigen we ondernemers en experts uit om hun praktijkervaringen met jou te delen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcastserie Werkgeluk de Baas. Vandaag zit ik aan tafel met Erlijne Broekman. Welkom Erlijne. Dank je wel. Ja, en ik vind het heel erg leuk dat je er vandaag bent. Um, en ik ga jou even introduceren nu. Um, jij bent... Um... Ooit begonnen met een studie geschiedenis. Die heb je ook afgemaakt. Maar vervolgens ben je op je 33 e directeur geworden... bij Pink Rocade, Local Government. En um, dat is een hele bijzondere stap. Ja, waar, we dadelijk even, waar ik je zeker nog even vragen over wil stellen. En um, jij houdt ook heel erg van bergbeklimmen. En uh, vandaag gaan we bergbeklimmen ook gebruiken als metafoor... om uit te leggen waarom kwetsbaarheid een hele mooie kracht ook kan zijn... En hoe doorzettingsvermogen en um, uithoudingsvermogen wellicht ook. Maar ook um, hoe, dat, hoe dat zo samengaat ook met managen. En het managen van een organisatie. En um, hoe het soms ook eenzaam kan zijn daar aan die top. Dus um, ik kijk er naar uit. Ik ook, dankjewel. Ja, Um, nou, ik heb
1: jou eventjes kort geïntroduceerd, maar um, Erlijnen, geschiedenis. Ja. <laughs> ik vond het wel mooi dat je ook meteen zegt: ja, je hebt het ook afgemaakt, want uh, <laughs> dat heeft me echt heel lang gekost. Ja? Dus, uh, ja, ik heb er meer dan negen jaar over gedaan. Ik moet eerlijk zeggen: Een van de redenen dat ik mijn scriptie uiteindelijk nog heb ingeleverd, is omdat ik had nog een basisbeurs. Uh, en als je niet binnen tien jaar afstudeerde, werd dat een lening. Dus dat was echt wel een goede stok achter de deur <laughs> om het alsnog af te maken. Een hele goede motivatie. Ja, ja, dus dat kan ik wel mensen aanraden. Dus de financiële dreigingen heeft wel geholpen daarbij. Um, en misschien even één stapje terug dan ook. Ik heb over geschiedenis uh, gekozen omdat ik heel graag journalist wilde worden. Maar al gedurende mijn studie kwam ik erachter dat... Uh, nou eigenlijk organisatie, beleid, bestuur, dat ik dat uh, veel interessanter vond... Um, dus het was sowieso al een beetje een apart uh, move. Um, en ik ben, denk ik, een tweede of derde jaar van mijn studie... fulltime gaan werken, uh, omdat ik... nou, ik had best wel moeite om in de schoolbanken stil te zitten. Mm -hmm. uh, en ik vond het eigenlijk wel leuk om, met wat ik al geleerd had... om daarmee aan de slag te gaan. En ben ik bij gemeente terechtgekomen. Ik denk, heel veel mensen die geschiedenis studeren... gaan of iets schrijvends doen, hè? dus journalist of onderzoeker... of wetenschapper, leraar... Of ze komen bij de overheid. Dat is een beetje de algemene carrièrepaden. En ik kwam dus bij de overheid. Uh, en daar heb ik een, nou een jaar of acht, negen gewerkt. Uh, tot ik uiteindelijk erachter kwam... dat die cultuur niet zo heel goed bij me paste. En toen eigenlijk ook een beetje heel spontaan gedacht... Van, nou, dan ga ik maar even in het bedrijfsleven iets zoeken. Mm -hmm. En toen ben ik bij Pink terechtgekomen. Okay. Eigenlijk meer als adviseur. Dus heel dicht bij wat ik al deed bij de overheid. Ehm... Um, en van adviseur doorgroeid naar accountmanager, sales... en toen was ik ineens directeur. Ineens. Ineens, ja. Dat gevoel <laughs> heb ik er zelf nog steeds uh, best wel bij. Dus uh, heel veel mensen vragen je, hoe kom je nou van, inderdaad van die studie... of van je gemeenteachtergrond naar zo'n directiefunctie? Uh, de, het was geen vooropgezet plan. En achteraf vind ik het ook altijd heel lastig... om dan soort van de stippen uh, aan elkaar te verbinden. Van waar is het dan? Ja, waar is het misgegaan, zouden sommige mensen zeggen. Of waar uh, is het juist heel goed gegaan? Ja, waar is het heel goed gegaan? Dus... Uh, Kijk, Pink Rokade levert software voor gemeenten en voor lokale overheden. Dat was natuurlijk mijn achtergrond. Dus ik had een groot voordeel dat ik eigenlijk onze business, dus onze klantorganisatie, uh, heel goed kende. Dat heeft me ontzettend geholpen binnen de organisatie. Um, en uh, ja, ik vind het altijd heel leuk om dingen aan te pakken, te verbeteren, uh, te innoveren. En ik denk dat dat met name de vibe was waar ik uiteindelijk die stappen op heb uh, gezet. Dus die combinatie van factoren die niet per se gerelateerd zijn ook aan mijn opleiding. Gewoon een beetje meer dingen die toevallig bij elkaar komen uh, daarin. En wat maakt dat deze functie van directeur heel goed bij jou past? Nou, als je kijkt naar mijn drijfveer is autonomie ontzettend belangrijker voor mij. Mm -hmm. uh, dus uh, uh, we hebben het al even over gehad, maar ik zei ja, ik ga nooit meer voor een baas werken. Dat is niet helemaal waar, want ik heb nu ook gewoon een baas. Maar ik vind het wel uh, heel fijn om zelf strategie en richting te bepalen. En ook om andere mensen daarin te inspireren en mee te nemen. Mm -hmm. Dus dat past heel goed bij mij. Uh, en ik heb overal mening over en ik vind overal wat van. Ja. <laughs> ook belangrijk als je directeur <laughs> bent. <laughs> Want er komen toch heel veel vragen op jouw bord uh, terecht uiteindelijk. Um, dus ik vind de, de, het past ook goed omdat je heel veel rijkwijten hebt. Mm -hmm. Je hoeft je niet op één... Super te concentreren, of je bent elke dag bij wat honderden dingen bezig, dus die dus, afwisseling ja, dat vind ik ook heel belangrijk voor mij. Ja,
0: ja. En we hadden het net al een beetje over hoe de stap van geschiedenis naar de overheid naar Pink Rockade uh, dat het een uh, bijzondere move is, maar sowieso, um, ja. Ben je wel iemand die tegen alle verwachtingen ingaat, denk ik, want dat alleen maar ook heel jong, want je was al op je 33ste directeur, ja. ja. Um, maar ook, je bent een vrouw in een behoorlijke mannenwereld. Ja,
1: klopt. Dus, um, nou ja, uh, wat, wat, wat drijft jou daarin? Ja, het grappige is, ik heb niet een soort vooropgesteld plan van... Nou, ik zal eens even bewijzen dat het wel kan. Dus, um, wat ik zei, mijn drijfveer is heel erg... Hey, waar zie ik waar het beter kan, waar het anders kan... waar ik van toegevoegde waarde ben. En ik heb ook wel bewijsdrang. Dus zodra iemand gaat zeggen van, nou, dat is best ingewikkeld... of moet je dat nou wel willen... Ja, daar gaat bij mij wel het vuurtje aan van... nou, ik zal jou eens even wat laten zien. Dat mm. uh, helpt in die context. Dus um, wat je ziet in zo'n organisatiespinkrokade... grote organisatie, uh, nou, technisch, hè, de software... heel veel ik zeggen, mannelijke energie. Uh, competitie, belangrijk onderdeel van de bedrijfscultuur. Heel ondernemend, misschien beter gezegd ondernemend dan competitie. Mm -hmm. het, daar ging bij mij het vuurtje wel op aan... En wat ik zei, niet misschien altijd met het vooropgezette doel om promotie te maken. Maar ik werd daar wel heel erg door getriggerd om het beste uit mezelf te halen. Om veel impact te maken op, uh, ja, op de wereld om me heen. Uh, en uitdagingen. Nou, je had het al even over bergbeklimmen. Ja, ja. Dat, daar, daar doe ik het voor. Hè? Ja, dus dat, uh, uh, ja, ik hou heel erg van mezelf. Constant in een andere omgeving brengen. Constant kijken van hé, hoe kan ik nog verder, nog harder, nog sneller. Dus dat, uh, uh, dat heeft daar heel erg bij geholpen. Um, en ik laat me niet zo snel afleiden daardoor... door wat de gevestigde orde ervan zou denken.
0: Jij houdt wel van een uitdaging. Ja,
1: ja, ja. ja. en ja. ik hou ook wel van de underdog zijn. Dus dat uh, zeker als vrouw vaak in dit soort uh, organisaties... maar ook in de overleggen waar ik wel eens uh, aanschuif... Ik vind dat best een heftig woord, de
0: underdog als vrouw in een mannenorganisatie. Voelt
1: dat zo? Ja, soms wel. Maar ik heb ook, uh, ja, jullie, de mensen kunnen mij natuurlijk niet zien, maar uh, ik zie er volgens mij niet heel oud uit. <laughs> dus ik heb ook als gehad dat mensen echt dachten dat ik de stagiaire was. Terwijl ik op dat moment al de manager was van een afdeling of zo. Yeah, yeah. Um, ja, daar, daar moet je wel een beetje in gaan hangen, zeg maar. Je kan daar heel boos over worden en heel gefrustreerd. Maar ik heb ook als, dan zaten we met de leverancier en dacht, nou, ik hou gewoon eens even een uur in mijn mond. En dan de laatste vijf minuten leg ik wel even op tafel... oké, okay, maar ik ga hierover. Ja, dat helpt wel. En als je dat een beetje als spel gebruikt... dan, ja, ik, ik het is misschien heftig... maar het is voor mij niet per se negatief om de underdog te zijn.
0: Ja, ja. Dus je maakt ook wel heel handig... wou ik zeggen, handig gebruik van... dat mensen je misschien onderschatten? Ja,
1: ja. 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 En dat is wel iets wat, je, wat ik in ieder geval heb moeten leren. Want uh, ik zeg toen ik jong was, maar ik voel me nog steeds jong... En dan kan wel een beetje frustratie af en toe bij komen kijken, dat mensen je niet altijd op waarde schatten. Ja. En maar zodra ik de knop om kan zetten van hé, maar hoe kan ik dat eigenlijk in mijn voordeel gebruiken? Ja, ja dan wordt het meer een spel om daarmee uh, om te gaan. Nou, mooi dat je dat zegt, want ik ben uh, vorig
0: jaar werd ik veertig en iedereen zei, oh, veertig, kijk zo tegenop, weet je wel. En toen dacht ik, ja, eigenlijk vind ik het ook wel lekker, want dan hoef ik niet meer zo, ik hoef mezelf niet meer zo te bewijzen, je hebt je leeftijd mee... mensen nemen je wat sneller serieus... want ik liep daar dus altijd heel erg tegen aan... dat ik mezelf zo wilde bewijzen... en als vrouw, en wat ik wist, en wat ik kon. En jij zegt, oh, maar ik maak daar gewoon gebruik van.
1: Ja, en de, de vraag die ik vaak heb... Hè, want ik herken dat gevoel heel erg... dat het vaak ook veel meer in je eigen hoofd zit... dan ja. dat het daadwerkelijk de omgeving het op je projecteert. Dat als jij ergens al binnenkomt met het gevoel van als oh, ze zullen me wel niet serieus nemen... Ja, dan zet je al een soort van de toon van een gesprek. Of in de omgeving. En als je er een beetje in gaat hangen... in de zin van, nou, eh, prima als ze dat doen... maar dan, dan heb ik ook uh, de mogelijkheid om dat in mijn voordeel te gebruiken. Daar haalde bij mij in ieder geval ook de lading ervan af.
0: Dat klinkt uh, wel heel lekker makkelijk. Dan moet je een beetje in gaan hangen. Maar ja. hoe doe jij dat, dat erin gaan
1: hangen? Nee, ik denk dat het belangrijk is dat je eerst beseft... dat je zelf die gevoelens hebt... en dat je, jij het eigenlijk projecteert op de omgeving... Um, en uh, dat je dus accepteert dat dat wel kan gebeuren. En dus uh, wat jij eigenlijk beschreef... Van, nou, ik ga er een beetje tegen vechten, misschien zelfs in je eigen hoofd... en ook als je een gesprek hebt met iemand... Uh, waarvan je gewoon een beetje aanvoelt van... hé, hey, oh, die ziet een vrouwtje, zo noem ik het dan maar altijd. Um, en als je komt zeggen, hey, uh, oké, okay, dit gebeurt nu, deze situatie... en dus niet meer daartegen gaat vechten... maar dat juist even over je heen laat komen... en eigenlijk in je hoofd een strategietje bedenkt... Dat gaat weer heel makkelijk, hè, strategietje. van hoe kan ik dit in mijn voordeel gebruiken? Dan, als de rijdt gevecht loslaat, dan, dan, is, ja, dan is die lading er al Dus ja. uh, in dat situatie, denk ik altijd aan een touw. Die ander gooit de touw uit, maar jij bent degene die eraan gaat trekken. Ja, mooi.
0: Ja, ja, ja. En ik, um, ik adviseer ook wel eens uh, cliënten in mijn praktijk of mijn studenten ook van ja. Weet je, als je merkt dat je heel hard gaat vechten. Dan kun je ook met je lijf zeg maar, daar uh, gewoon fysiek voor jezelf een soort van anker van maken. Ja. Dan zeg ik, ga maar eens achterover zitten. Gewoon hangen, letterlijk hangen in je stoel. Ja, ja, dat in plaats van voorover ja. gaan zitten en vechten. Want op het moment dat je merkt van, ook oh, zit voorover. ben je heel hard aan het werk. Terwijl soms even achterover zitten en even niks doen.
1: Eigenlijk ook een hele goede strategie uh, ja. kan zijn. Ja. Je kan jezelf dwingen inderdaad op die manier om meer naar een beschouwende rol te gaan. In plaats van, ja, heel proactief en knokken erin. Ja, ja, dat is een hele mooie inderdaad.
0: Ja. Hey, en als we dan toch even weer terug gaan naar dat bergbeklimmen, want je bent net weer terug uh, van het uh, beklimmen. Uh, waar ben je geweest? Uh, in Chamonix, ik heb de Mont Blanc beklommen. Ja, ja ik uh, vind dat wel heel uh, bijzonder. Ja. En ook wel heel dapper. En daar, dat is volgens mij ook bij uitstek een omgeving waar je zelf heel erg tegenkomt. En waar je ook de balans moet vinden tussen vechten en uh, af en toe even toegeven.
1: Ja, ja, klopt. Ja, zowel mentaal als fysiek. Hè. Dus dat is, uh, vind ik wel echt een verschil met uh, nou, hoe we werken. Dus in het arbeidsleven. Uh, als je klimt, dan uh, heb je twee factoren. Dus A, wil ik het nog? Hè, vind ik het nog prettig? Hoe voel ik me daarbij? En B, is, ja, houdt mijn lijf het überhaupt nog wel uh, vol? Dus daar is de confrontatie wat mij betreft nog iets harder. Mm -hmm. uh, want op een gegeven moment is het gewoon op. Uh, of niet, maar dat is een hele andere afweging nog... dan uh, als je in een vergadering zit of aan het eind van de werkdag uh, daar uh, mee te maken hebt. Mm -hmm. uh, en als ik kijk naar klimmen, dat heeft me ook wel heel veel gebracht... Uh, richting mijn loopbaan en ook hoe ik met, bijvoorbeeld met mijn teams omga. Omdat juist dat fysieke element en eigenlijk uh, er niet onderuit ko kunnen komen om daar iets mee te doen... heeft me veel meer bewust gemaakt van... Hoe we in het werk, eigenlijk rondom dat mentale vechten of opgeven. Um... Kun je daar nog even wat meer toelichten? Hoe, hoe zie je dat? Die, hoe heeft het je geholpen dan? Nou, ik, ik klim nog niet zo heel lang. Heel veel mensen die beginnen dan in hun jeugd met bergwandelen, die, die, die groeien daarin. Ik ben eigenlijk best wel laat begonnen met klimmen, een jaar of zeven geleden inmiddels. Um, en waar ik heel erg achter kwam, ik deed heel veel hardlopen. Uh, maar goed, dat is nog wel te overzien qua inspanning. Dus hè, Je kan als een kind niet zo lekker 10 kilometer lopen, maar nou, binnen een uur, maximaal anderhalf uur, ben je weer thuis. Uh, bij het klimmen zit er veel meer zwaardere uh, afweging in. Uh, als jij op een berg bent en je houdt het niet meer vol, ja, dan kan je omdraaien, maar dan moet je nog steeds energie hebben om naar beneden te komen. Mm -hmm. als je, je kan niet daar gaan zitten en denken van nou. Ik bel maar even een taxi of zo. <laughs> ja. nee, uh, Dus daarmee bezig zijn en ook daar veel beter over nadenken... en veel beter voelen van hoe zit ik erin. Zowel fysiek als mentaal. Uh, en eigenlijk veel beter je besluitvorming voorbereiden... en ook over lange termijn erover nadenken. Het, dat deed ik eigenlijk nooit. Het dus niet op dat niveau. Ja, weet je, Als het op je werk even niet gaat, dan breek je de vergadering af. Of je gaat naar huis omdat je je niet lekker voelt. Ja, die keuze, je kan niet in de bergen stil gaan zitten. Ja, dan overlijd je uiteindelijk. Mm -hmm. um, dus je wordt veel meer geconfronteerd met... Hey, maak ik nou de goede beslissingen? En voel ik eigenlijk wel hoe ik erin zit? En ook hoe betrouwbaar ben ik uh, richting anderen om me heen? Hè? Ook bergklimmen doe je in een team. Dus als jij zegt dat je nog een paar uur door kan... dan moeten je collega's in dat team daar wel echt van op aankunnen. Ja, ja. Ja, want zij... Soms brengen ze hun eigen leven in gevaar door dat jij zegt, nee we kunnen nog wel even. En, ja. en het kan dan niet? Nee, het kan niet. Ja, dan heb je echt hele vervelende situaties mm -hmm. uh, daarin.
0: Is dat dan ook wat je bedoelde? Want toen we elkaar eerder spraken, dan zei je ook van, uh, gaf je eigenlijk de metafoor, leiding geven is meer een marathon dan een sprint. Uh, Harder lopen is niet de oplossing, want dan loop je hem niet uit, zeg maar. Ja. Uh, is dat dan ook wat je hiermee bedoelt? Dat je goed moet anticiperen, kan ik nog door?
1: Ja, ik denk dat. Uh, zowel als je kijkt naar geven... bergklimmen. en heel veel vormen van duursport. Um, het is heel makkelijk om te denken. Oh, als ik daar ben, dan heb ik het gehaald. Hè? Dus als ik. Nou ja, bij berg, als ik op de top ben. dan ben ik er. Dus ik hou er rekening mee. als ik nu nog even aanspan. dan haal ik dat punt. Uh, wat we vergeten is dat we bijvoorbeeld ook weer naar beneden moeten. En dat is ook heel veel energie kost. Dus uh, de metafoor is inderdaad. Als je alleen maar op een bepaald doel richt en dan denkt, hé, hey, dan ben ik er, ja, dan ga je het niet redden als manager of als directeur. Want uh, de dag daarna is je uh, één na groot probleem je groot probleem. Hè? Dus er komt altijd weer wat nieuws waar je ook de energie in moet stoppen. Dus je moet veel meer naar een cadans uh, en naar manieren om het op de lange termijn vol te houden.
0: Ja, want ik, wat, ik, wat ik inderdaad ook merk is dat heel veel leidinggevenden dan de problemen willen aanpakken en oplossen, die verantwoordelijkheid ook heel erg voelen. Ja. En dan heel erg hard gaan werken, gaten gaan dichtlopen. Uh, want ze moeten overal wat van vinden. Iedereen heeft een goedkeuring nodig. Dat is veel verantwoordelijkheid. En, um, nou ja, en uiteindelijk lopen ze zichzelf voorbij. Ja, is dus precies
1: dat. Dus uh, ik denk dat er een soort gedachte achter zit. Maar die herken ik heel erg bij mezelf. Van als ik dat probleem heb opgelost, nou dan zal het wel even rustiger zijn. En ik had een collega en een beetje mentor ook in een directie... een paar jaar geleden, die zei... ja, maar als je alle allergrootste problemen hebt opgelost... dan word je één na grootste probleem je grootste probleem. Yeah, yeah. Dus het aantal problemen blijft gewoon hetzelfde. Dus als jij werkt met een takenlijst en denkt... nou, die heb ik allemaal afgevinkt... Ja, de volgende dag zijn er gewoon, zit die weer vol. Dus het is um, de verwachting dat als jij maar blijft bikkelen... Hè, zoals jij het beschrijft... dat je het dan uiteindelijk beter gaat krijgen... Ja, dat leidt alleen maar tot teleurstelling. Dus je moet eigenlijk het bikkelen aan zich, daar moet je een cadans of een balans voor jezelf in vinden. En daar moet je ook je plezier uithalen.
0: Ja, je gaf net aan dat zeg maar dat bergbeklimmen jou daar inzicht in heeft gegeven in hoe belangrijk dat is en hoe je dat kan doen. Hoe doe jij dat dan? Hoe zorg je dat je dan niet blijft bikkelen, die verantwoordelijkheid niet zo groot wordt dat je meent dat je blijft doorgaan?
1: Nou, Het grappige is misschien... het lijkt een beetje op wat jij net beschreef... over uh, de underdog spelen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je het beseft. Hè? Dus dat je een beetje in een meer beschouwende uh, houding... daarin gaat zitten. Uh, en dat je heel goed nadenkt over hoe je zelf je energie... Uh, en je mentale kracht uh, zo optimaal kan toepassen. Ja, dus als je kijkt naar bergbeklimmen... je hebt stukken daar dus wat vlakker... je hebt stukken daar dus wat stijler. En het donst wat je kan doen... En dat heb ik ook zelf heel vaak gedaan. Dan zeg je, oh, een stijlstuk. Nou, ik ga maar even heel hard, want dan ben ik er overheen. Ja, maar ja, dan is je energie op voor de dag. Hè? Dus uh, even beschouwen van, oké, okay, dat is nu een stuk. Hoe lang moet ik nog? Uh, hoe ga ik dat aanpakken? Dus meer een plan ervan bedenken. En vervolgens misschien juist heel wat langzamer dat stuk doen... zodat je meer energie overhoudt. dan nou, zo zou je misschien ook naar je werkweek... of je maand of je jaar moeten kijken. Um, ja, eigenlijk dus niet maar gaan rennen, rennen, rennen... en alle problemen aanpakken die voor je voeten liggen. Maar echt even de tijd nemen um, om na te denken over hoe je het wil. En niet alleen uh, wil in de zin van je bedrijfsresultaat... maar ook wil als mens, hoe wil ik hierin staan? En hoeveel energie heb ik nog nodig om gewoon een leuk weekend te hebben? ook. Ja, en dat
0: klinkt heel makkelijk als jij dat zo zegt. En dan tegelijkertijd moet ik dan wel denken aan het feit dat je dan... Uh, je bent niet alleen. Er zijn heel veel mensen die hebben jou nodig... die verwachten van alles aan je, die trekken van je, die trekken aan je. En um, hoe zorg jij er dan voor dat je daar dan niet in meegaat? Um. Dat je dan dat plan ook echt kan maken, maar ook kan uitvoeren. Dat je dan denkt,
1: oké, okay, ik, ik pak de tijd... want ik wil deze marathon uitlopen. Ja, uh, ik denk een van de belangrijkste uh, dingen die ik mezelf gun... is uh, dat mijn agenda voor maximaal 60 tot 80% procent vol is. En dus je moet letterlijk tijd plannen en energie dus ook plannen... om A, die beschouwing te kunnen maken... maar ook om onverwachte dingen op te pakken. Dus ik weet gewoon, elke dag komen er de dingen op mijn bord... die ik gisteren nog niet eens bedacht had. En dat kan zijn uh, iets rondom een medewerker waar iets mee aan de hand is... maar dat kan ook zijn, uh, nou, er is iets met de software of er is iets met een klant. Dus zorg dat er voldoende uh, ruimte in je hoofd en in je agenda is dat je dat ook kan oppakken en dat het niet is... oh, we zitten al 120% vol en er komt nog 20% bij. Dus dat scheelt al heel erg. En dan zeggen mensen, ja, maar jij bent de directeur... dus jij kan je agenda daar mooi op vrijmaken. Um, en dat lukt ook niet elke dag, ook niet bij mij. Maar het is wel een houding dat ik zeg... oké, okay, er zijn ook heel veel afspraken die zijn wel belangrijk... maar die hoeven niet per se deze week. Dus ik plan veel verder vooruit. Ik ben nu met januari, februari bezig. Hoe kan ik mijn tijd zo indelen dat ik ook nog kan gaan klimmen... Um, en als iemand belt met een probleem... ja, je eerste houding is... en dat is denk ik ook echt de kracht van leidinggevende, juist die uh, je natuurlijk in dat bikkelen zitten. Je wil iemand helpen. Mm -hmm. uh, alleen je moet jezelf ook beschermen. Dus de vraag terugstellen, moet dat nu? Moet ik dat doen? Hoe kan ik je helpen? Maar op een andere manier? Dat is een stukje lef wat je nodig hebt. Maar het moet ook gewoon een routine worden.
0: Ja. En ook, dan kom je er ook achter dat heel vaak ook dingen niet nu moeten. Ja. Dus als je een vraag krijgt, dan ben je geneigd om hem meteen op te lossen. Maar je kunt ook de vraag terugstellen, wanneer heb je dit nodig? Ja. Over oh, twee
1: weken, oké, okay, geef ruimte. Ja. ja, en die ja. ander werkt ook vaak met het idee, oh, dan is het maar weg. Mm -hmm. ja, ik had toevallig gisteren een discussie met een collega... en die wilde een punt op de agenda zetten in een vergadering... Die had die zondagavond gestuurd. En ja, toen zei ik, ja, maar ik vind dat niet prettig. Want dan dwing je mij ook om op zondag te werken. nou In principe doe ik dat al niet. Toen zei hij, ja, maar dat, ik ben zo blij dat het dan van mijn lijstje is. ja Dat is heel fijn voor jou. Maar dan kan je het nog steeds die week daarna op de agenda zetten. Hè. Of jij dan werkt op zondag of niet, die keuze is aan jou. Uh, en, maar dan, dat gesprek moet je wel met elkaar voeren. Mm -mm. Ja. ja, mooi.
0: Dus ook goed voor jezelf zorgen in die zin.
1: Ja, zeker. Ja,
0: ja. ja. En um, goed voor jezelf zorgen. We hebben het eerder ook gehad uh, over... Nou ja, dat het soms ook wel eenzaam kan zijn aan de top. En dat het ook wel lastig is om goed voor jezelf te zorgen. Er zit natuurlijk ook een stukje kwetsbaarheid in. Van hoe zorg je dan goed voor jezelf? En hoe laat je ook andere mensen zien, zeg maar. Um,
1: ja, hoe ervaar jij die, die kwetsbare kant eigenlijk van dat zelfzorgen? Ja, Ik denk dat... Uh... Als ik naar mezelf kijk, ook in mijn groei als leidinggevende... Zei, ik ben om mijn 33e directeur geworden, daarvoor is ik al een paar jaar manager. Mijn beeld van leidinggeven en misschien ook wel het beeld in onze organisatie... en meer in de bredere maatschappij, was heel erg... Oh ja, de leidinggevende die moet overal antwoord op hebben. Hey, je zei het net zelf ook al, dat is een beetje een houding... waar veel managers ook mee worstelen. Um, ik denk dat er meer ruimte is ontstaan, en die merk ik in ieder geval bij mezelf... Uh, om ook toe te geven, ja, ik heb niet overal antwoord op. En uh, ik denk dat dat heel belangrijk is om ook het goede gesprek met je team te hebben. Maar ook om inderdaad ruimte te creëren voor die zelfzorg. En uh, ook om te laten, ik denk dat het laten zien dat jij daarmee bezig bent ook heel krachtig is richting je team. Het ja, is dus gewoon aangeven, oké, okay, het lukt me deze week gewoon niet, kunnen we het volgende week. Uh, inplannen bijvoorbeeld, geeft ook een signaal of dat die ruimte er is richting de leden van je team... dat zij dat antwoord ook eens aan jou kunnen geven. Mijn beeld is in ieder geval van de leidinggevende... waar ik semi mee ben opgevoed, zeg maar... toen ik begon op de arbeidsmarkt was... Nou, dat daar ja, er werd heel erg de schijn opgehouden van... nee, maar ik heb alles onder controle. Hè? Ja. Dus dat... Ja. Dat, ik, ja, dat je bijna gewoon de ruimte niet voelt om te zeggen... oh ja nee, het lukt maar deze week niet. Dat je dacht, nou, wat voor loser ben ik nou? En ja. ja, want iedereen boven mij, die, ja, die, die, alles lukt of zo. Ja. En ik zat een keer met uh, een van onze directeuren toen in de auto... en die zei, oh, pff, ik weet gewoon niet hoe ik eruit moet komen deze week. En toen ging er echt zo'n schel van mijn ogen dat ik dacht... Nee, maar jullie hebben daar ook last van.
0: Ja, ja, ja. Er zijn uh, ook maar
1: mensen. Ja, inderdaad. Ja. En dan heb je misschien een secretaresse en allerlei mensen die je helpen. Maar je hebt nog steeds in dit soort dilemma's. En dat ja. heeft bij mij zo geholpen. Dus ik geloof heel erg dat we ook als leidinggevende ruimte moeten maken... om een stukje kwetsbaarheid te laten zien. Uh, dat het A, uh, de verbinding met je team helpt. Hè? Want ja, je wil graag toch ook een mens als leidinggevende. Maar ben je ook dat het in je team ruimte schept om het daar onderling te hebben en ook met jou als leidinggevende over te hebben. Hoe kunnen we het werk nu zo inrichten dat het er allemaal blijven worden?
0: En ik kan me ook voorstellen, want je werkt natuurlijk in een enorme mannencultuur, zeg maar, een mannenomgeving. Um, hoe passen kwetsbaarheid en emoties en zeggen van nou het lukt me even niet daar dan toch in? Want ik heb, mijn beeld is dat dat dan ja vaak als soft of, of zwak wordt gezien. Ervaar jij dat ook zo of is dat juist niet?
1: Het is dus niet per se, denk ik, dat uh, binnen groepen mannen er geen ruimte voor is. Hè. Dus um, ik merk wel dat vrouwen daar vaak wat meer aandacht aan willen geven. Dat is misschien. Um, maar het vraagt ook gewoon één iemand die ermee start. Mm
0: -mm.
1: Uh, zoals ik zei, wij zijn een bedrijf waar ondernemerschap heel belangrijk uh, is. Dat is echt een van de drijfveren van onze cultuur. Uh, en voor je het weet ben je elkaar uh, ja, voorbij aan het hollen daarin. Um, ik denk dat ook mannen uh, heel goed dat stukje kwetsbaarheid kunnen laten zien. Het is misschien wat moeilijker voor ze om die ruimte er altijd voor te pakken. Hè, dus van een vrouw wordt het misschien wel verwacht dat ze er zo in steekt. Dat ze iets meer op die soft skills uh, ook uh, uh, nou, zich gericht en daar aandacht voor vraagt. Wat eigenlijk jammer is, want waarom zou een man dat niet kunnen? Mm -hmm. uh, maar ik denk dat een de man dat net zo goed kan doen... Als ik kijk naar de verandering die wij als directie uh, hebben doorgemaakt in... Dus, toen ik begon was het echt wel voor mijn gevoel... was er minder ruimte voor kwetsbaarheid. Ik kan ik zeggen, ja, dat lag aan mij. Want ik, toen ik erbij kwam werd het beter. <laughs> ja, sorry. Ik weet niet, moet je aan mijn collega's vragen overigens? Ik denk ook wel... Um, we zijn een bedrijf waar mensen jong veel verantwoordelijkheid krijgen. Dus er zijn ook na mij echt heel veel nieuwe directieleden bij. En dat er ook misschien gewoon echt een generatieverschil is. Ja. Um, ja, misschien is dat net zo belangrijk als diversiteit daarin. Hè? Dus ook op, dat je op dat stukje een beetje ander soort mensen af en toe aan tafel hebt.
0: Ja, ja. dus dat het er ook mag zijn. Ja, ja. ja, ja. mooi. En, um, nou, wat, en dan wil ik je nog een andere vraag stellen, want um, uh, uit, mijn, uh, uit mijn onderzoek, en dat was eigenlijk een wel een verrassende uitkomst, uh, bleek dat mensen zonder leidinggevende, dus die zelf aan de top van een organisatie staan, uh, dat die werkgelukkiger zijn dan mensen met een leidinggevende. En dat is, nou ja, dat is voor sommige leidinggevenden denk ik, oh, <laughs> uh, hoe dan? Maar um, ik zei jou, dat, ik vertelde jou ook dat dat uh, uit het onderzoek was gekomen. En... Um, maar tegelijkertijd weet ik ook dat werkgeluk niet per se toeneemt... als je manager bent geworden. Hè? Dat, dat Er komen alleen maar meer verantwoordelijkheden bij. Het werk wordt daar alleen maar ingewikkelder van. En, um, maar
1: toch herken je jezelf daar wel in. Je ja. Vertel eens. Ja, nou, ik zou een van mijn drijfveren is, drijfver is nieuwe Autonomie. Dus ik kan me wel heel goed voorstellen. die voor mij heeft het heel erg geholpen. Als ik mijn eigen koers kan bepalen, dan ben ik gelukkiger. Hè? Mm -hmm. uh, ik zeg niet altijd in de bergen, want soms moet je gewoon even iemand luisteren. Uh, maar zeker in mijn werk. Dus, uh, Autonoom beslissingen maken. Uh, en daar niet constant verantwoording over af te hoeven leggen. Uh, dus ik kan me voorstellen dat dat heel veel bijdraagt aan uh, geluk. Zo hebben we het al eens gehad. Hè? Dus, uh, dus ook onderzoek uh, wat de drie drijfveren zijn... Uh, voor een gelukkige medewerker was volgens mij... purpose, mastery en autonomie. Dus met name dat autonomie stuk, dat mm -hmm. zie ik daar heel erg in terug. Aan de andere kant verbaast het me ook een beetje... omdat um, ik denk dat je als... hoe hoog je in een organisatie komt... dat uh, de tegenstellingen heftiger worden. Vertel eens. Dus, uh, je hebt die autonomie, dat brengt meer geluk. Aan de andere kant, je hebt enorme verantwoordelijkheden. Mm -hmm. uh, en je draagt ze voor een steeds groter deel alleen. Ja. Dus ook dat negatieve, dus de druk die je ervaart, de stress... Dat neemt ook enorm toe. Mm -hmm. Je krijgt gewoon bredere schouders, want anders dan red je het niet. Dus ik kan me voorstellen... dus ik ben wel benieuwd, misschien een vervolgonderzoek... of die tegenstelling dus meer werkgeluk... maar aan de andere kant ook meer eenzaamheid, uh, meer stress... dat dat daar ook in terug zou komen. Dat kan ik me namelijk wel heel goed voorstellen.
0: Ja, en wat bedoel je dan met die meer eenzaamheid?
1: Nou, um, je team wordt gewoon kleiner om je heen. Dus uh, als ik bijvoorbeeld kijk naar onze organisatie... Het aantal managers is gewoon vier, vijf keer zo groot... als het aantal directeuren. Mm -hmm. Dus de mensen waarmee je dingen kan delen... waar jij elke dag mee zit, wordt ook kleiner. En ook... Uh, je moet heel veel beslissingen nemen elke dag. Je kan niet alles aan iedereen vertellen. En dus een groot deel van de beslissingen die je maakt... hebben heel veel impact op je eigen leven... maar ook op de levens van je team. Uh, soms zelfs maatschappelijke impact. Of impact op je klantorganisaties. En je kan... Ja, je kan steeds moeilijker mensen meenemen in die afweging. Omdat je soms informatie niet kan delen vanwege privacy.
0: Kun je een voorbeeld geven van zo'n beslissing?
1: Nou, bijvoorbeeld als het uh, in een bedrijf of in een organisatie wat minder gaat... en we moeten bezuinigen en dat betekent dat we mensen moeten laten gaan. Uh, ja, je, als je dat s'avonds in je spreadsheet zit uh, uit te werken... het zijn alleen maar nummers, maar in je hoofd weet je dat het echt over mensen gaat. ja. Um, mensen met gezinnen. Met gezinnen, ja. ja. Uh, mensen waar je vaak ook persoonlijk een hele goede relatie mee hebt. Dus, eh. dus ik denk wel eens dat er ook wel eens een beeld staat... van ja, nee, dan, dan hak je die gewoon uit de spreadsheet... terwijl het gewoon emotioneel ook veel met je doet... Um, als je dat besluit moet nemen. Ja. En uh, dat kan je niet altijd delen. Nee. nee want uh, ja, jij bent verantwoordelijk. Dus uh, delen brengt ook meteen... Ja, je kan niet iemand anders mede die beslissing laten maken... Uh, maar je wil ook niet de stress, de organisatie inbrengen, um, terwijl het niet nodig is. Of hè, mensen moeten eerst hun eigen trek doorgaan op het moment dat ze... Uh, ja, dat wordt gezegd, hé, hey, ja, we hebben jou eigenlijk niet meer nodig. Mm -hmm. uh, dus dat, ja, dat kan je niet delen met uh, anderen om je heen. Nee, en dat maakt dus ook eenzaam. Ja, ja, en dat is dan heel erg op, op het klein, zeg maar. Maar ook, um, hè, wat ik zei, ik vind het leuk om... Auto Autonome richting bepalen. Maar de richting die jij kiest voor je organisatie... die heeft ook de lange termijn consequenties. Mm -hmm. Dus uh, stel je voor, ik uh, besluit om een bepaalde markt in te willen gaan. Uh, nou, dan ga ik daar mensen voor aannemen. Ga ik een organisatie opbouwen. En na drie of vier jaar blijkt het gewoon verkeerde besluiten zijn. Ja, dus we krijgen geen klanten of we krijgen het niet winstgevend. Dan hebben al die mensen er ook jaren aan gewerkt. Mm -hmm. uh, zonder resultaat, op basis van mijn beslissing. Als je er heel dag over nadenkt, dan word je echt heel ongelukkig. Ja,
0: ja. ja ik kan me voorstellen dat, dat, dat je daar niet te lang bij stil moet nee, staan. Nee. Ja, maar het is wel de realiteit. Ja. En ook tegelijkertijd wel belangrijk om het wel te beseffen dat het zo is.
1: Ja, en daar denk ik wel eens, ook als ik bijvoorbeeld met jongere collega's of mensen die zeggen: hey, ik zou termijn wel manager of directeur in een leidinggevende positie willen innemen, wat mensen zich niet altijd beseffen. Mm -mm. Ja, dus het is altijd heel leuk. nou, Je hele dag staat nog uit vergaderen... en je hebt heel veel verantwoordelijkheid... en mensen verdien je ook wat meer. Maar ja. de druk waaronder je werkt... Uh, en de impact van wat jij doet op de mensen om je heen... ik denk dat heel veel mensen dat onderschatten.
0: Ja, en dan, en, en dan geloven in de mythe... dat als je later manager bent... dan kun je de dingen doen zoals jij ze fijn ja, vindt. Ja. <laughs> ja,
1: alsof je dan niet meer te maken hebt... met je omgeving en je stakeholders... en uh, nou ja, alles wat daarbij hoort. Ja, ja.
0: ja. hey en... Um... We hadden het net over waarom jij werkgelukkig bent. Hè? Dat je die autonomie en de beslissingsvrijheid... die aspecten dat die voor jou belangrijk zijn. Purpose, moet ik zeggen. Um, hoe zorg jij ervoor dat jouw team dat ook
1: heeft? Ja. Uh, of jouw bedrijf? Ja, ik denk dat uh, een van de belangrijkste dingen is... Uh, leiden door het goede voorbeeld uh, te geven. Maar het gaat ook heel erg over ruimte geven. Um, ja, dat is een heel bekende theorie. Je leidinggevende uh, moet je vooral de doelen stellen... en hoe het dan uiteindelijk uh, tot wasdom komt... ja, dat moet je bij de experts laten. Ik kan niet zeggen dat ik dat altijd doe... want ik, zeg, ik vind overal wat van. Um, dus ik durf daar de discussie wel eens in aan te gaan. Maar uiteindelijk... Uh, ja, ik heb heel veel mensen om me heen die heel verstand hebben... van allerlei vakgebieden waar ik echt helemaal niks over weet... Dus ik heb wel geleerd om daar dan ook meer vertrouwen in te hebben. Uh, en die ruimte te, ja, te creëren... door er ook niet heel de hele tijd bovenop te zitten met allerlei vragen. Uh, en daar komt ook een beetje stu dat stukje kwetsbaarheid. Dus ook toe te staan... Ik, zeg, ik weet hier gewoon niks van, dus wil je me alsjeblieft helpen? Dit is het doel wat we willen bereiken. Hoe zou jij dat dan aanpakken? Uh, en soms zeggen mensen ook gewoon... nou, ik vind dat echt een heel verkeerd idee... Dus uh, nou, ik waarschuw je eigenlijk dat we deze kant beter niet op kunnen gaan.
0: Ja, durven mensen dat te zeggen?
1: Gelukkig wel. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ik weet niet altijd, hè, dus ik weet niet wat ze niet zeggen. Dat, over, over verantwoordelijkheden gesproken en uh, druk. Dat is er nog een mooie, want uh, je hoort steeds minder. Dus ja, af en toe zeggen mensen van nou, ik ben het er niet mee eens. Maar het kan zijn dat er veel meer mensen het niet mee eens zijn. Maar dat ze het niet tegen me zeggen. Dus ja, maar het gebeurt wel eens. Um, en ik denk dat het ook dan goed is om uit te leggen waar je, waar je beslissing vandaan komt... en dan samen te kijken van, oké, okay, is het uh, met de informatie die we nu bij elkaar hebben... nog steeds de beste beslissing? Uh, en ook dat weer niet te verstoppen. Hè. Dat is ook een stukje kwetsbaarheid. Ik zeg, hey, deze medewerker, dit teamlid heeft gezegd dat dit niet een goede beslissing is geweest. Dus nu gaan we het anders aanpakken. Die ruimte is er gewoon. Dus het gaat heel erg over open en transparant zijn. En ook zelf durven toe te geven, nou, daar zat ik gewoon niet goed.
0: Ja, nou, mooi. Mooi ook dat je dat kan. En ik denk een heel mooi voorbeeld voor heel veel anderen. En uh, volgens mij past dat ook heel goed bij zoals ik je nu uh, zie. Zijn er nog dingen die je heel graag kwijt wil voor vandaag? Want
1: we zitten alweer aan de tijd. Oh, je gaat snel, hè? Ja. ja. Nee, ik denk mijn belangrijkste boodschap is wel... Uh, hè, dat is, ik, vond, ik vond dat je het heel mooi uh, had geformuleerd. Van leidinggevende is geen sprint, maar een marathon. Dus zoek alsjeblieft naar een manier van werken... dat je het gewoon op de lange termijn... Nou, niet alleen volhoudt, maar er ook infloreert. Dat is denk ik wel echt... Uh, ja, dat gun ik iedereen. En dat, dat past denk ik ook heel goed bij het thema van, uh, van je podcast. Uh, maar ja, wees je daar veel bewuster van misschien dan dat je elke dag bent. En besef je ook dat je daar zelf veel meer in kan doen... Uh, dan in je omgeving je misschien wil laten geloven.
0: Ja, en dat je ook dicht bij jezelf mag blijven daarin. Ja, zeker. Heel Zoals belangrijk. Zoals jij ook uh, dicht bij jezelf blijft. Ja. ja. Mooi, dankjewel voor deze afsluiting. Um, uh, als mensen nou meer over jou willen weten... Uh, we willen checken van wat doe je zoal. So je hebt nog een podcast uh, opgenomen ook. Welke is dat, weet je dat?
1: Uh, ja, ik heb uh, onder bij de innovatiepodcast van Kim Spinden. Uh, die is ook al wel iets, uh, ietsje langer geleden. Uh, ik ben het meest actief op LinkedIn... En tot irritatie van sommige van mijn collega's... deel ik daar op dit moment vooral bergbeklimfoto's. <laughs> Af en toe ook al wat zakelijke stukken. Maar als mensen op de hoogte willen blijven... of misschien contact willen opnemen... dan kunnen ze het beste even mijn LinkedIn-pagina bezoeken. Ja. Nou, ik heb een hele bijzondere naam... en ons voordeel dat je hem altijd zo gevonden hebt uh, ja. daar. Erlijn Dank Yes. dankjewel dat je er was. Graag gedaan.
0: En dan zijn we weer aan het einde gekomen... van deze aflevering van de podcast. Um... Nou, mocht je nog vragen hebben of uh, uh, ook zelf een keertje bij mij aan tafel willen, dan mag je me mailen op werkgeluktebaas.fontus.nl Beluister ook vooral ook de andere afleveringen van deze serie, want er staan nog een heleboel klaar om uh, beluisterd te worden. En vergeet het ook niet te liken en te delen met andere mensen. Ik hoop dat je er weer van hebt genoten en ik uh, zie je graag de volgende keer.